0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 83 o S03E33, un montonazo de episodios este año. Hoy vamos a hablar acerca de qué está pasando en Twitter. Quiero que sepan algo muy importante. Con Flan hace dos o tres días grabamos un video al respecto, pero lamentablemente a los cinco minutos quedó viejo porque... Elon Musk, que compró Twitter hace, ¿qué? ¿Un par de días? ¿Semanas? ¿Cu ¿Cuándo fue que se efectuó la compra? ¿Diez días? 29 de... O sea, hace muy poquito entró y bueno, empezó a hacer un par de cosas que es justamente lo que queremos charlar en este episodio. Es como que fue y volvió con unas cuestiones muy importantes que hace mucho que ni siquiera estaban en discusión en la plataforma... Y medio que desde afuera se ve como que la está rompiendo. Pero no rompiendo, uy qué bueno, sino que está rompiendo la plataforma y no sabemos si esto va a significar un éxodo de usuarios rapidísimo hacia otras plataformas nuevas como Mastodon o Cohost. ¿Cohost? -co ¿Cohost? Cohost. Sí. Bueno. Sí, varias otras. O si simplemente van a perder usuarios y Twitter va a dejar de existir como tal. Entonces. La idea de este episodio es charlar sobre qué es lo que está pasando ahora y después hablar un poco acerca de cómo fue que llegamos a esto. Es decir, cómo arrancó esta movida. Como siempre, si nos están viendo en YouTube, me interesa mucho conocer sus opiniones y si llegaron a este video y no se suscribieron, no sé qué están esperando. Entonces, breve repaso de la timeline de los últimos días. Musk compra Twitter después de que... ...haya anunciado que quería comprar Twitter... ...y después dijo... Mmm, ...no, no me gusta, no sé si quiero comprar Twitter... ...y después Twitter le dijo... ...no, pará, vos que vas a comprar Twitter... ...entonces Elon medio que se vio forzado a comprarla... ...y dijo, bueno, está bien, pero no me gusta, no me gusta la compra... ...la compro pero no quiero... ...entra a Twitter... ...básicamente... ...raja a los directivos... ...top... ...de la empresa... ...pero así, de una, o sea, ni bien entra... ...lo primero que hace es eso... ...y ahí es donde empieza el caos... ...porque empezó a inundar a la plataforma de todo aquello que él considera que la plataforma debería ser. Ya sea con respecto a libertad de expresión, como intento de ganar plata de una buena vez, porque probablemente no estén al tanto, pero Twitter no es una plataforma particularmente redituable. Es más, Flan, ¿me equivoco si digo que Twitter viene perdiendo plata hace rato?
1: Sí, ahí me acabo de fijar y... Tuvo un par de años trancas, después con, la, con el presidente anterior recibió bastante movida, entonces movió bastante más plata, pero ahora después de que se fue volvieron
0: a la pérdida. Importante que sepan que Twitter no es solamente de Elon, es decir, para hacer esta compra Don Musk tuvo que pedir plata, que es lo que generalmente hace la gente súper o sea, no compra las cosas con su dinero, sino que pide prestado y bueno financia todo. Entonces, si no me equivoco, él tiene el 51% de la empresa... No sabemos porque 50, es una em
1: ahora es una empresa privada, entonces no le tiene que explicar nada a
0: nadie. Pero bueno,
1: al menos sabemos que pagó la mitad.
0: Claro. Una parte es de Musk, pero otra parte es del príncipe saudí. Y después otra parte es de empresas financieras. Y Así una porción chiquitita es de Jack que
1: decidió quedarse para ver cómo despidan a todos los empleados que él contrató.
0: Por alguna razón Jack Dorsey sigue estando en Twitter. No se va nunca. Entonces, Flan, contar un poco a la audiencia... ¿Qué estuvo pasando con el tema de Twitter Blue? Por favor, contame qué es Twitter Blue. ¿Y qué pasó con el tema de las verificaciones? que fue lo último de lo último y lo más loco que pasó en Twitter en los dos últimos días?
1: Twitter Blue, desde creo que el año pasado, que es el servicio de suscripción de Twitter que permite hacer uso de ciertas features, como por ejemplo iconos especiales en iOS, eh, la capacidad de edición, eh, videos en 8K, no sé, un montón de... ¿En serio? Me parece que sí, o al menos esa era la promesa en primer lugar. Pero nunca fue realmente atractiva hasta este año que metieron el tema del edit. Cuando llegó Musk, ya sea por sus políticas sobre moderación o por su manera de gobernar Twitter eh, mediante tweets. O sea, yo imagino que el empleado tiene que estar con las notificaciones al tanto para saber si tienen que hacer algo o no. Si pueden ir a dormir o no, si pueden ver a su familia. Eh, por esas razones y varias otras más, alejaron a varias empresas que antes tenían campañas publicitarias. Entonces con eso perdieron una porción importante de sus eh, ingresos. Lo que llevó a más a redoblar más la apuesta sobre Blue. Y para hacerlo, agarraron y dijeron, bueno, ¿sabes qué es lo que toda la gente quiere? Quiere la verificación. Pero no le vamos a dar la verificación porque... No tenemos forma realmente de verificar que todas las personas son las que dicen ser. Entonces nada más te vamos a dejar comprar básicamente el badge por 8 dólares al mes. En realidad al principio habían sido 20. Medio Twitter lo ridiculizó. Porque básicamente más compró con 44 billones. Una comunidad de gente que lo está ridiculizando constantemente. O al menos hayan sido las últimas dos semanas más o menos. Está encerrado con nosotros. No estamos encerrados nosotros con él.
0: Uno de sus primeros tweets fue volvió la comedia o la comedia es legal eh, inmediatamente muchas cuentas cambiaron su nombre de usuario que no es el handle que es lo que viene después de la a Elon Musk pusieron una foto de él y como estaban verificados empezaron a hacer tweets en joda y qué pasó los suspendieron se terminó a todos. la comedia Creo así que, que no hay comedia aparentemente o hay comedia y hay comedia
1: Sí, lo que pasa es que a Max le molesta cuando falsifican su persona, pero no le molesta, por ejemplo, cuando falsifican la persona de Nintendo de América, de. ¿quién es más? Eh, había una empresa de salud en Estados Unidos. Valve, también. Valve, sí. O sea, eso no le
0: molesta, pero cuando es a él, sí. Quiero contar qué pasó. Es así, como uno ahora puede acceder a la verificación, que es la verificación pero que no es la verificación al mismo tiempo porque es algo que ahora vamos a desarrollar y por eso es que tenemos que ir y volver porque fue un caos todo esto porque no es que uy Qué desorganizados que estamos nosotros, no, está desorganizada la plataforma ahora. Uno se suscribe a Twitter Blue y básicamente tiene un check que encima es idéntico al de la verificación de siempre, entonces vos lo ves así nomás y decís bueno listo está verificado. ¿Cómo sabes si es por Blue o si es por Twitter? Tenés que entrar al perfil, tocar en el checkmark y ahí te va a decir está verificado por tal y tal. Pero nadie va a hacer eso. O por lo menos no si estás scrolleando así nomás o Doom scrolling y viendo tweets, memes y cosas falopa. Entonces de repente, cuentas, se crearon un usuario con un handle que por ejemplo puede ser Nintendo of US y tuiteó una foto de Mario haciendo el signo en el cual con la mano levanta el dedo mayor. Y que no lo quiero decir porque no sé si YouTube, ahora que subtitula absolutamente todo, te levanta y te puede tirar esto abajo de la monetización. Al mismo tiempo sacaron una que era como Valve Software, pero no me acuerdo qué carácter extra le habían puesto.
1: Lo peor de todo es que muchas de estas cuentas... O sea, la mayoría capaz si vos te ponías a leer el handle te das cuenta, pero hay un montón que estaban haciendo uso de... Homóglifos, si no me equivoco, que son eh, caracteres que son iguales a otros pero que no son esos. Claro, entonces, como que
0: una O que en realidad no es una O, claro, pero que si tiene no, la misma forma de una si O.
1: claro, que si no es un carácter cirílico. Entonces, técnicamente puede decir Valve Software como dice la cuenta oficial, pero en realidad no dice eso, entonces Twitter
0: te permite crear la cuenta. Y todo esto tuvo mucha, mucha llegada y me imagino que las empresas reales no estuvieron muy contentas con todo esto. Es más, ¿pueden hacer un juicio por esto? Porque legalmente tiene que estar recontra cubierto Twitter, pero bueno... En e realidad este ni, tipo... siquiera,
1: ni siquiera legalmente, porque también se fueron eh, las cabezas de los equipos de legales, comunicaciones y todo eso desde que Max tomó control por la forma en la que está gobernando. Así que ni siquiera sé cuán cubierto está.
0: Este tipo de cosas son las que aparecen cuando se abre la puerta a algo como esto. Que por un lado la verificación en Twitter siempre fue muy elitista y rompe bolas, para decirlo de una manera, como que... Te verifican si quieren, si la persona que tiene que verificar de ese día se levantó de buen humor. A uno le dice que sí, a otro le dice que no. Porque no verifican siempre lo que tienen que verificar y a veces verifican cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Pero bueno, ese es otro problema por separado. Acá el tema está en que puedes pagar por una, entre comillas, verificación. Entonces, se preguntarán, ¿y cuál es la verificación oficial, oficial, de verdad? Literalmente, que diga oficial. ¿Y esto duró cuánto? ¿Un día?
1: Es complicado. Antes de que empiecen a largar los badges para la gente que se suscribía a Blue, Esther Crawford, que trabajaba en Twitter, no sé si todavía trabaja, yo no saber hoy en día. Pero que no está verificada. Pero que no está verificada. Confirmó que eh, por más de que ahora estén vendiendo los badges de verificados, en realidad los badges de verificados originales van a pasar a ser unos badges grises que dicen oficial al costado. El día siguiente, creo que duró una hora y más dijo, no, voy a democratizar la verificación y sacó los badges de, de oficial. Pero hoy, creo que es el día siguiente, ya eso pues se me hizo una suma en la cabeza con Para todo nosotros esto. es
0: viernes, hoy.
1: Claro, bueno, pero por eso yo creo que al día siguiente, <risa> ahora volvieron de nuevo después de
0: todo el caos que... ¿Ah, el oficial volvió? Sí, hoy volvió. Ven, <risa> ven, estas cosas van y vienen... Y no sabemos cómo va a terminar. Todo depende de,
1: nada, el humor que esté más cuando vaya al baño a tuitear y diga, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. O alguien dijo una cosa fea, entonces vamos a cancelar eso. Es muy complicado. Es muy complicado y es una cosa horrenda porque Twitter estaba lleno de problemas. Hay mucha gente que todavía tiene experiencias horribles con Twitter. Pero desde 2007, que fue un barrio virtual donde se desarrollaron un montón de comunidades. Yo conocí un montón de gente ahí y... Una buena parte se fue cuando se anunció todo esto. La otra se está yendo ahora que está viendo que el Titanic se está hundiendo y el iceberg no solo se hace más grande, sino que se pone cada vez más enojado cada vez que le decimos que se está mandando
0: cagada tras cagada. Si me escuchan toser, tengo faringitis crónica hace como tres meses y algo, así que sí, estoy con análisis médicos. Acá hay un inconveniente grande, y está en ¿qué sucede cuando la gente que crea contenido que entiendo que es poca para la mayoría de la plataforma, se va. Porque no es que todo el mundo genera contenido en Twitter. De hecho, yo tuiteo muy poco. Está bien que sigo a muy pocas personas, pero hay pocos actores que generan contenido constantemente. Esto obviamente también es válido, por ejemplo, en YouTube, en donde la proporción de la gente que crea contenido a la que la consume es muy baja. Pero, más allá de esto, se están yendo actores grandes. ¿Y a dónde se están yendo? A Mastodon y como mucho a cohost ¿O están Ojo, dejando Twitter? No,
1: están de, hay un par que están dejando Twitter y ya está. Stephen eh, Fry se fue. Que pero fue uno Stephen de los Fry se fue a Mastodon. Stephen King me parece que. Todavía no, se fue, todavía no se fue. Pero Stephen Fry, digo, se fue y borró su cuenta de Twitter. Pero bueno, ya hay varias personas de alto perfil que se están creando una cuenta en Mastodon. ¿Qué es Mastodon? Porque es el nuevo, la nueva frase que cada vez que más tuitea algo empieza a multiplicarse por todos lados. Es básicamente Twitter, pero hecho mail, como si fuera un protocolo. Entonces hay un montón de servidores distintos, que es un problema, porque los, la, los promotores de Mastodon tienen un poco la ideología muy arriba. Entonces no quieren facilitarlo porque no tiene que ser federalizado y todo eso, que sí es la razón por la cual va a subsistir a largo plazo, pero en este momento que todos se están intentando escapar del Titanic no te quieren facilitar subirte al bote. Pero bueno, eh, ahí, ahí Instagram, a TikTok, lo que sea. Ojalá que eventualmente se pueda reconstruir parte de la comunidad de Twitter en algún otro lado, por si llega a suceder algo. Y Mastodon es una buena plataforma por eso de que es abierto y que es federado. Entonces por más de que Musk se enoje con una instancia y compre esa instancia, el resto va a seguir funcionando y va a ser todo interconectado.
0: Lo que pasa con Twitter es que es muy peculiar porque si bien, por supuesto, hay posts hay memes, es el único lugar donde suceden cosas serias. Donde las personas que tienen que comunicar cosas serias están para comunicar esas cosas serias. Después en las otras, sí, hay comunicación, pero no es la misma onda, no es el mismo mood. Por eso yo le tengo fe a Maston, porque Maston
1: en ese sentido todavía es abierto. O sea, no es como Facebook. Facebook es un silo cerrado y todos vamos interconectados y nada más. Si el algoritmo de Facebook te lo permite, tu post va a salir de algún lado. Instagram también cada día está más cerrado. Cada vez que vos te quieres meter y no tenés cuenta, de repente tenés que eh, loguearte, te crear una cuenta, esto y lo otro. Twitter era abierto y entonces eso significaba que si bien es minúsculo al lado de Facebook, Snap, Instagram, TikTok y cualquier otra red social que haya salido en los últimos cinco años, la influencia que ejercían sobre el, el no te digo el conocer, pero sobre el, el, el popular, digamos, porque cada vez que hay una noticia o algo te muestran una captura de un tweet, no te muestran una captura de un post de LinkedIn, o solo sea, que justo sea un empleado de Volkswagen más todo aunque sea desabierto y todo eso entonces una vez que se cruza el tema de la barrera que en realidad no es tan difícil sino que lo venden muy difícil porque tienen la filosofía muy arriba y se están haciendo medio snobs ¿tiene, tiene potencial de traer esas cosas que tiene a Twitter a una plataforma que va a ser muchísimo más resiliente y que encima no necesitas que nadie te verifique porque vos te autoverificás. entonces saca un poco esa zanahoria medio siniestra que había en Twitter y que realmente era imposible de escalar de forma adecuada o sea fijémonos esta última década fue la década de entender que la moderación es algo muy difícil de realizar, que no se puede hacer fácilmente con AI y que es muy difícil de escalar. Y esto va a permitir que cada instancia pueda moderar, que tengan distintas eh, formas de lidiar con distinto contenido. Entonces va a facilitar esto también creando comunidades más chicas,
0: que son muchísimo más fáciles de moderar en las escalas. Antes de cerrar, hagamos un repaso breve sobre cómo llegamos acá. Cómo arrancó esto, que es gracioso porque pasaron muchos meses. Yo pensé que esto había sucedido hace un mes y medio, pero no. No, no, no. Es, es algo que viene como desde febrero a marzo. Quiero creer que es de un poco
1: antes porque Musk, cuando arrancó con todo esto que fue más o menos el 26 de marzo, ya creo que tenía un 5% de Twitter comprado que le había comprado medio stealthy. El 26 de marzo es cuando arranca todo más o menos oficialmente y esto es entre tweets públicos y también con revelaciones que salieron después por la SEC que empezó a, no sé si incautar, pero sí a analizar las conversaciones privadas para determinarse si alguien estaba en falta más tarde cuando empezaron a salir todos los juicios. Entonces, arrancamos en marzo, donde eh, Musk primero empieza a comprar un poco de Twitter y estaba la idea de que él capaz se podía sumar a la mesa de directores. Él básicamente estaba amenazando con o sumarse a la mesa de directores y controlar Twitter, o comprar Twitter y controlar Twitter, o crear un competidor que claramente no iba a funcionar. O sea, fíjense toda la cantidad de competidores de Twitter que han salido y ninguno puede florecer no, O sea, necesita esa masa
0: crítica. Y aparte, una vez más, considerando que es una empresa que no gana plata. Y que por si eso. la gana, tampoco es que, wow, qué márgenes re locos. No, no, o sea,
1: sí, es muy complicado. Pero bueno, eh, eventualmente me parece ya ha llegado abril, eh, mask hace la oferta pública de comprar Twitter por eh, 44 millardos más o menos, porque es gracioso que el número sea 5420. Entonces es re gracioso y sobrepagó Twitter. Twitter obviamente acepta, porque más allá de que uno pueda idealizar todo esto, es plata para los inversores. No puedes decir que no de forma responsable. Y ahí empieza todo el caos. Porque eh, Musk después se retira para atrás, dándose cuenta de que acaba de poner un montón de plata en una empresa que no vale ni la mitad de eso. Y empieza, no, no, porque en realidad los números de eh, cuentas falsas y bots es falsa. Entonces esto no puede seguir para adelante pero si lo renegociamos, capaz que sí así para adelante para adelante hasta que eh, eventualmente empieza a mandarle carta al, eh, a la comisión de seguridades y ¿cómo es? ¿el SEC? SEC? sí
0: ya me olvidé ¿intercambios?
1: sí pero bueno varias entidades financieras eh, gubernamentales estadounidenses para eh, ma dar marcha atrás o directamente tener la compra y Twitter le hace un juicio Básicamente ahí empiezan a salir todas las conversaciones por atrás que eh, Jack Dorsey chupando las medias no, no es que vos sos el único que puede arreglar esto y esto lo otro. Mientras que encima de eso, eh, Jack cuando fue en diciembre del año pasado que él dejó Twitter y se lo dio a Parag. O sea, hermosa la, la, la actitud de, de Jack. Y ya llegó finales de septiembre.
0: Es plata, no les importa nada. No les importa nada. No nos importamos a nosotros, no nos importa a nadie. Lo único que nos importa es la plata y lo que puedan hacer con ella.
1: Ya ha llegado a finales de septiembre. Eh, Elon está, está muy mal posicionado en ese juicio que le abrió Twitter. Así que le dijeron, mira, voy a comprarla al precio original, pero vos cerrame el juicio. Y hasta donde entiendo, si bien el juicio... No, no estoy al todo seguro de si lo cerraron o no, pero Musk terminó pagando por Twitter precio completo y el 27 de... Octubre, entró a las oficinas con una bacha para hacer un chiste muy malo y ahí arrancó todo. Y así que sí, después arrancó todo lo que estuvimos discutiendo hasta recién y seguramente mientras que estamos grabando este after
0: haya pasado otras cosas. Capaz que mataron el coso oficial de nuevo. Esto literalmente hace una hora, Flan me dice, che, no está saliendo nada nuevo, empiezo a preparar la cámara todo para grabar. Empezó. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Eh, no me acuerdo, un reporte de Soy so Schiffer, ...que creo que trabaja con Diverge y otros medios... ...que ellos generalmente están cerca de los trabajadores... ...y todo eso, entonces le van pasando todo lo que hay en el Slack privado. O sea, tenemos... Sí, sí, posta... Eh, ...las show notes de hoy no tienen pérdida... ...son todas las que utilizamos para la investigación de la timeline del otro día... ...más todo lo que salió desde anteayer... ...que son un <risa> montón de links detallando todo el caos este.
0: Por si nunca le prestaron atención a eso o si no saben a qué nos estamos refiriendo las show notes o las notas del show, son básicamente lo que ponemos como guión, links y fuentes. Ahí está todo lo que discutimos. Así que vayan a revisarlo. Sí, y también están nuestras recomendaciones. Vamos con dos artistas musicales que probablemente ya he recomendado en el pasado, o al menos en otros videos que no formaban parte de After. El primero es Núñez o Seba Jun, que en pocas palabras es el padre del lo-fi hip-hop que tan, tan masivo y conocido es. Pero bueno, su música en realidad no es lo-fi hip-hop, sino que dio lugar a este género. Les voy a dejar uno de sus discos más conocidos y en otro after voy a hablar acerca de una movida que hizo hasta un problema bastante grande que hubo. Después les voy a dejar algún disco de Uyama Hiroto, que en algunos lugares se dice que es el aprendiz de Nujaves, en otro simplemente que fue un colaborador, en todo caso va por el mismo lado pero es un poquito distinto así que no es exactamente lo mismo, así que con esto voy a cerrar acá y Flan te doy la palabra bueno y si voy a hacer dos recomendaciones como casi siempre,
1: el primero es música, es un álbum y es una colaboración entre Púrpura Panza, Daniel Vinelli y Polly Ferman el nombre del álbum es Sax and Tango es... con razón
0: estaba estarareando <risa> tango de la mañana
1: de algún lado tenía que haber salido. No, es un álbum fantástico. O sea, ya la otra vez recomendé eh, tango con clásico, ahora es tango con jazz. No lo utilizaría para lo mismo que el anterior, que es para andar roteando y todo muy tranca. Esto es más para ir caminando por la ciudad una mañana o capaz una tarde que está amenazando por llover. Nunca escuché tango fusión. Básicamente. Vengo recomendando. Es lo que vengo recomendando, básicamente. La segunda recomendación es un episodio de Decoder, el podcast de The Verge, donde se sientan a hablar con ejecutivos si y no solo discuten las problemáticas actuales, sino que también un montón de veces discuten la forma que tienen para trabajar. O sea, explican más o menos cómo es la jerarquía de una empresa, cuál es su rol, cómo es que toman las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. En este último episodio entrevistan a Meredith Whittaker que es la presidente de... Signal, Messenger, LSC, no de la fundación, donde, pero sí es la miembro de la junta directiva de la fundación. Es complicado porque es una fundación que está arriba de la empresa que hace la aplicación. En cualquier caso, discuten un poco de todo. Por ejemplo, en este momento están buscando un CEO para Signal. porque no si es Signal?
0: ¿Signal? ¿Signal? No, porque no sé si Signal de Sign.
1: De Sign, de Señal. S signal. Signal, tenés razón.
0: Se me... No pasa nada. No, no. Yo pensar que se escribió de otra manera. Hay una palabra para esto igual.
1: <risa> para esto de que se te atraviese la pronunciación de... Pero bueno, tema aparte.
0: En, este en momento... alemán seguramente y tiene 453 caracteres. No, no, en inglés. Eh, creo que le di ante
1: Pero bueno. Eh, están buscando un CEO para Signal. En este momento está Brian Atcon, que antes era uno de los fundadores de Whatsapp. Cuando vendió WhatsApp y todo eso, agarró la plata que le dio Facebook y ayudó a fundar la fundación de Signal. Junto con Marlin Moxpie, o algo por el estilo, que es también otro de los cofundadores de Signal. Después también discuten cuál es su rol dentro de Signal y todo eso. Discuten cómo trabaja Signal siendo una fundación que no tiene fines de lucro. Eh, ¿Cuál es la diferencia que tiene, por ejemplo, con las alternativas como WhatsApp, eh, Telegram, iMessage o las 1.500 aplicaciones de mensajería de Google o de Facebook. Y también discuten cómo, si la misión de, de Signal es expandirse lo más posible, o sea, de que la mayor cantidad de gente utilice Signal, cómo trabajas eso con eh, países con gobiernos autoritarios. Por ejemplo, van a hacer concesiones para Signal en gobiernos, en países como por ejemplo China o India, donde... O están directamente en contra de cualquier tipo de cifrado. O están empezando a tirar para ese lado. Y la verdad que responde muy bien. Y también es por eso que me encanta Decoder. Porque se les ve el lado humano, digamos, a todos estos a estados ejecutivos. Que no digo pues creo que sean todos lagartijas del universo o algo. Sino porque un montón de veces cuando le hacen entrevista en conferencias y eso, siempre son esas respuestas enlatadas que él ha preparado en DPR. en cambio acá con Neelay siempre al menos resultan eh, respuestas bastante más, más sinceras más llegadas a tierra, que guarda están recontra-reprocesadas pero eh, se ve un poco más el color de esa persona en esa respuesta no es que, bueno, sí, espérame que saco acá lo que me dijo que responda antes entonces, bueno Está todo vinculado, como le dijimos antes, en las show notes.
0: Hasta acá entonces, el episodio número 83 de After o S03-33. E Nos escuchamos y o vemos la semana que viene. Recuerden que los miembros tienen acceso a este episodio, así como todos los otros, en formato WAV o FLAC, es decir, sin compresión, y probablemente este video por adelantado, como vengo haciendo hace varios viernes o sábados, dependiendo de si tengo tiempo el mismo día o no.
1: Así también, los miembros tienen acceso a contenido exclusivo como videos extendidos. Por ejemplo, el video del escritorio. Ya salió. Ya salió y están viéndolo en toda la gloria extendida porque creo que dura como 19 minutos contra 14 del que
0: va a salir ahora al público dentro de poco así como también el del Red Dragon Alien con los Fizz que se viene muy muy pronto ese creo que ya lo largué para miembros nivel 2 en adelante y en unos días lo voy a largar para todos <risa> No
1: sabía que podías diferenciar entre niveles de...
0: Sí, no, es así el nombre que le pusimos porque, porque me parece divertido y nada más. Ok. Entonces, hasta acá este episodio. Nos escuchamos y nos vemos la próxima. El domingo viene. chao Hasta la próxima. Que vamos a hablar de AMD. Así uh -huh. que ya les spoileo.